0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyacenko und das hier ist wahrscheinlich die persönlichste Folge, die ich bisher mit dir geteilt habe bei Menschen überzeugen und zwar teile ich mit dir hier mein persönliches Tagebuch. Also das Stichwort ist kluge Gewohnheiten und dadurch jeden Tag ein bisschen besser. Natürlich bin ich nicht der Erste, der über Tagebücher spricht und auch nicht der Letzte, aber viele, viele Menschen teilen ihr Tagebuch nicht mit anderen und ich möchte mit dir aber heute wirklich meine 15, circa 15 Kategorien mit dir teilen, was ich denn täglich ausfülle, auf welche Aspekte an meinem Tag ich jeden Tag achte als eine Art kluge Gewohnheit und dadurch doch hoffentlich ein bisschen besser werde. Die, dieses Tagebuch oder beziehungsweise meine ca. 15 Kategorien sind natürlich meine persönlichen 15 Kategorien. Idee ist, dass ich dich dann inspiriere, deine eigenen Kategorien zu erschaffen, vielleicht dein bestehendes Tagebuch zu erweitern, vielleicht auch zu kürzen, möglicherweise auch überhaupt dich dazu zu bringen, ein persönliches Tagebuch zu führen. Und das Schöne ist, es ist wie eine Art Buffet. Also diese ca. 15 Kriterien, die ich habe, da kannst du dir einfach ein paar, vielleicht auch nur zwei oder auch 15, rausnehmen und möglicherweise noch ein Dutzend hinzufügen. Das, das Tagebuch ist natürlich eine unglaublich persönliche Geschichte und dieses Buffet kannst du natürlich deinen Teller so befüllen mit diesen Kriterien, wie du möchtest. Am Ende des Tages hat, glaube ich, sowieso Friedrich der Große recht, wenn er gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Er hat leider nicht gesagt, wie man diese Fasson findet, aber eines der Geheimnisse ist, glaube ich, tatsächlich ein persönliches Tagebuch zu führen, sich selbst zu beobachten, sich selbst zu evaluieren und natürlich auch mit der Hoffnung, dass man dann ein etwas besseres glücklicheres Leben führt. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an und übrigens, bevor ich jetzt mit den äh, Sachen anfange, ich möchte dir natürlich auch den Service anbieten, dass ich dir eine Excel-Datei zur Verfügung stelle, also ich persönlich fülle das mit Excel aus und diese Excel-Datei kannst du dir natürlich kostenlos äh, downloaden, beziehungsweise ich würde es dir einfach zusenden, wenn du mir eine E-Mail schreibst an vlad.argumentorik.com und dann kannst du mit dieser Excel-Datei arbeiten, löschen, hinzufügen, also wahrscheinlich weißt du ja, wie, wie das Ganze funktioniert. Also legen wir los, langer Rede, kurzer Sinn oder langes Vorwort und jetzt auf den Punkt. Also zunächst einmal, nicht überraschend, habe ich natürlich auf der linken Spalte, da habe ich natürlich die Tage und die Daten. Also die erste Spalte, die hat einfach nur Daten, also 1. Juni, 2. Juni, 3. Juni, 4. Juni, 5. Juni und dann geht es halt das ganze Jahr durch. Das Besondere ist, in dieser ersten Spalte nach einer Woche, also nach einem Sonntag, habe ich dann noch zwei besondere Zeilen hinzugefügt. Die wirst du dann sehen und die nenne ich dann auf Englisch Week Review und die zweite Zeile ist Week Preview. Das heißt also, nach einer Woche überlege ich mir, wie ist diese Woche eigentlich gelaufen. Das mache ich meistens am Sonntagabend, manchmal mache ich das auch am Montagmorgen, je nachdem, wann ich dazu Laune habe. Aber ich mache auf jeden Fall immer eine Review, also eine Art Analyse, wie ist die vergangene Woche gelaufen. Und danach mache ich eine Woche One-Week-Preview und zwar mit der Besonderheit das eine Ding oder die eine Sache für die nächste Woche. Das heißt, ich überlege mir ein Projekt, also eine Idee oder ein Ziel, was ich nächste Woche unbedingt erreichen möchte, damit die nächste Woche eben für mich nach meinen eigenen Maßstäben erfolgreich ist. Und ich fahre damit ziemlich gut, also ich mag diese Idee, weil wenn man sich zu kleine Ziele nimmt und zum Beispiel äh, sich etwas vornimmt für zwei Stunden, oder einen Tag, dann ist es manchmal ein bisschen wenig. Wenn du dir ein zu großes Ziel vornimmst, also was weiß ich zum Beispiel ein Zwei-Monats-Drei-Monats-Projekt, dann ist es etwas, das ein bisschen zu lang ist, das kann man schlecht übersehen, aber was ich sehr gut übersehen kann und analysieren kann, ist eine Woche und äh, dies deswegen mache ich in meiner Week Preview die eine Sache, die ich machen will. Bei mir ist es auf Englisch, also in der Excel-Datei wirst du auch englischen Text sehen, also Week Review, Zeile 1 und Week Preview, the one thing for For next week also die eine sache für die nächste woche die für mich im vordergrund stehen sollte die ich also kommende woche priorisieren möchte das ist also spalte nummer 1 ganz links und jetzt gehe ich einfach zu spalte 2, spalte 3 und so bewegen wir uns langsam in dieser excel datei nach rechts die zweite spalte ist die spalte task of the day task of the day ist einfach nur tatsächlich die aufgabe des tages die ich mir entweder am vorabend oder am morgen immer überlege das ist also nicht nicht die Hauptaufgabe der Woche, sondern wirklich, wenn das ein Montag ist, was ist heute meine Aufgabe des Tages? Beziehungsweise, wenn es heute Donnerstag ist, was ist heute meine Aufgabe des Tages? Der Vorteil von dieser Spalte ist, ich habe immer klar vor Augen, was ich heute erledigen muss. Und alles andere, das ist natürlich auch wichtig und dringend und alle kennen wir den Eisenhauer mit seiner Matrix, aber diese Aufgabe, die will ich unbedingt machen, bevor ich schlafen gehe. Dann kommen wir schon zur dritten Spalte, What would make today great? Also was würde heute zu einem ganz tollen Tag machen? Und das bezieht sich eher dann auf meine Glücksmatrix. Also während der Task of the Day meistens bei mir mit Arbeit zu tun hat, also wie kann ich dann produktiver, erfolgreicher werden, ist die, äh, die nächste Spalte What would make today great? ist tatsächlich eine Glücksspalte. Also was könnte heute passieren, damit ich glücklich werde, mich glücklich fühle? Und da überlege ich mir eine ganz besondere Sache, die ich unbedingt machen möchte, damit ich eben Glück werde. Das kann alles Mögliche sein. Also wer, wer, wenn du zum Beispiel gerne wanderst, dann ist es zum Beispiel eine Wanderung am Wochenende. Wenn du beispielsweise super gerne Computer zockst, dann sagst du dir, drei Stunden will ich in der Nacht Counter-Strike zocken. Also das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber diese zwei äh, Spalten beziehen sich eben auf diese zwei großen Bereiche im Leben. Ähm, das ist einmal der Erfolg und einmal das Glück. Und der Erfolg, das ist dann Task of the Day und das Glück ist dann die Frage, what would make today great? Dann kommen wir zur nächsten Spalte und das ist dann die Spalte Daily Learning, also tägliches Lernen und die ist bei mir unterteilt in drei Bereiche. Und diese drei Bereiche sind tägliches Lesen, tägliches Podcast hören und täglich kreativ sein. Und das ist für mich und für meinen Job natürlich als, als Trainer, als Speaker, als jemand, der Content herstellt, natürlich ganz wichtig, neues Wissen hineinzukriegen. Und zwar über das Lesen ähm, von Büchern, über das Podcast hören und auch über selber kreativ Dinge gestalten. Also beispielsweise zählt die Vorbereitung und die Aufnahme dieser Podcast-Folge zu meiner Kreativzeit. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann auch sein, ein Musikstück zu lernen oder ein Bild zu malen oder alles, was du selbst als Kreativität für dich definierst. Ich finde es nur eben wichtig, Dinge zu empfangen, also Dinge aufzunehmen durch Lesen und Hören, zum Beispiel Read und Listen to Podcasts, aber auch selbst dann Dinge versuchen zu kreieren in meinem Fall zum Beispiel YouTube-Videos, zum Beispiel Podcast-Folgen oder Ähnliches. Und dieses tägliche Lernen, dafür nehme ich mir in der Summe mindestens eine Stunde Zeit. Das heißt also, mindestens äh, in der Summe äh, möchte ich auf 60 Minuten kommen, also lesen, plus äh, Podcast hören, plus etwas selbst kreieren. Das gehört natürlich auch zum Lernprozess, denn wenn du Dinge kreierst, dann findest du häufig raus, ups, das kann ich so nicht machen, das muss ich anders umstrukturieren. Insofern fällt bei mir dieser kreative Prozess auch zu dem übergeordneten Prozess des Lernens. Und dann gehen wir schon eine, eine kleine Stufe weiter, eine kleine Spalte weiter. In der nächsten Spalte wirst du dann in der Excel-Datei sehen, meine Jahresziele. Und zwar empfehle ich immer Jahresziele zu setzen und dann trage ich da einfach nur in Minuten ein, ich habe dann zwischen drei und fünf Jahreszielen, wie viele Minuten ich auf meine Jahresziele hingearbeitet habe. Und das finde ich ganz interessant, weil manchmal machen sich ja Leute Neujahrsvorsätze und dann vergessen sie sie, beziehungsweise dann hören sie damit nach sechs, acht Wochen auf. Und für mich ist es halt wichtig, dass ich jeden Tag zumindest ein paar Minuten, idealerweise natürlich länger, auf meine drei bis fünf Jahresziele hinarbeite. Und dann trage ich einfach nur ein, heute habe ich 25 Minuten für Jahresziele genutzt. Und auch wenn es nur zwei Minuten sind oder fünf Minuten, am Ende stapelt sich das natürlich über ein Jahr. Also, das heißt, wenn ich äh, täglich nur fünf Minuten mache, dann habe ich natürlich äh, aufs Jahr gerechnet ziemlich viele Minuten zusammen. Und das ist viel mehr. Also etwas ist immer äh, besser als nichts. In der nächsten äh, Spalte, vielleicht auch ganz interessant für dich, habe ich meine E-Mail-Einlog-Versuche. Heute sind ja E-Mails immer ganz, ganz schwierig. Sie kommen an, sie sind manchmal dringend und dann will man sie beantworten. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Tag, immer wenn ich mich einlogge in mein System, bei mir ist das Outlook, dass ich mir dann einen Strich gebe. Und das ist dann so, dass ich dann insgesamt versuche, maximal dreimal am Tag mich in Outlook einzuloggen. Das bedeutet also, idealerweise steht in dieser Spalte eine Zahl zwischen 0 und 3. Manchmal sind das auch etwas mehr Einlog-Versuche, zum Beispiel wenn ich einen Vertriebstag habe, dann bin ich einfach etwas häufiger in Mails und logge mich da immer wieder ein und dann schließe ich die Datei, äh, die ich meine das Programm. Aber generell an einem ganz normalen Tag, wo ich zum Beispiel keinen Vertrieb mache, versuche ich die Zahl zwischen 0 und 3 zu machen. Also 0 bedeutet, ich lese gar keine E-Mails und 2 bedeutet, dass ich mich zweimal eingeloggt habe und dann ein paar E-Mails abgearbeitet habe. Die nächste Spalte, wenig überraschend, ist die Spalte Sport. Also idealerweise steht da immer irgendwas. Mein persönliches Ziel momentan für 2020 ist, dass ich dreimal in der Woche Sport mache. Was es ist und wie lange das ist, das ist mir fast schon freigestellt, aber dreimal in der Woche muss ich irgendwas machen. Also irgendwas mit Gewichten, irgendwas mit Laufen, irgendwas mit Halteübungen. Also das ist dann ganz gleich, da bin ich da gebe ich mir ganz viele Freiheiten. Wichtig ist nur dreimal in der Woche. In meiner nächsten Spalte steht dann etwas über die Arbeitszeit. Das ist gerade für mich als Selbstständiger natürlich wichtig, dass ich dann nicht zu wenig und nicht zu viel arbeite. Das kann nämlich natürlich etwas ausarten in beide Richtungen. Also Stichwort Faulheit auf der einen Seite und Stichwort Workaholic sein auf der anderen. Seite und da ist es für mich auch wichtig, eine bestimmte Arbeitszeit einzuhalten. Ähm, idealerweise bin ich, pendel ich mich dann tatsächlich bei ungefähr 40 Stunden in der Woche ein. Das finde ich für mich eine gute Zeit, aber das ist natürlich für jeden sehr, sehr persönlich. Vor allem dann, wenn du jetzt vielleicht gerade in Unternehmen arbeitest und Arbeitnehmer bist, ist es ja höchstwahrscheinlich äh, sowieso definiert bei 38,5 oder vielleicht arbeitest du auch bei Goldman Sachs und bist dann bei 105 Stunden. Ich hatte letztens ein interessantes YouTube-Video gesehen mit einem Milliardär, der gesagt hat, dass er insgesamt 102 Stunden in der Woche arbeitet. Das soll natürlich auch jeder so machen, wie er will. Ich finde es aber immer spannend, sich zu tracken, wie viel arbeitet man tatsächlich und gerade dann, wenn du jetzt keine festen Arbeitszeiten hast, könnte diese Spalte für dich ganz interessant sein. Die nächste Spalte ist vielleicht wieder Roma ein bisschen ungewöhnlich. Da habe ich meine 5 Minutes of Nothing, diese 5 Minuten des Nichts. Das ist so eine Art kleine Meditationsspalte. Ich bin kein großer Meditator, ich bin nicht jemand, der jetzt 40 Minuten lang äh, in der Yoga-Position meditiert, aber was ich sehr mag und äh, was auch mein Bewusstsein etwas anhält, ist es tatsächlich 5 Minuten einfach mal nichts zu tun und äh, alle Gedanken, die dann kommen, darf ich denken, ich stre strenge mich also nicht an, ich lasse alle Gedanken an mir passieren. Manchmal investiere ich auch etwas Zeit in einen Gedanken, dann gehe ich zum nächsten. Also das ist ganz interessant, wenn du einfach noch gar nicht meditierst und mit meditieren meine ich in diesem Fall einfach mal nichts zu tun und einfach nur auf deine Gedanken zu achten. Dann ist es äh, möglicherweise auch für dich eine ganz, ganz interessante Spalte, wenn du sowieso schon meditierst und Profi daran bist, vielleicht sogar 30 Minuten deinen Atem genau zu beobachten, wie du in deinen Unter-, äh, wenn du deinen Bauchdecke einatmest, dann ist das diese Spalte natürlich nichts für dich. Aber wenn du jemand bist, der noch gar nicht meditiert oder der von Meditation nichts hält oder vielleicht es für zu esoterisch hält, dann könnten diese fünf Minuten des Nichts, Five Minutes of Nothing, für dich ja auch ganz interessant sein. Die nächste Spalte, what could I have done better? Es geht ja schon darum, dieses Tagebuch nicht einfach so zu führen, zum, zum Zeitvertreib, sondern tatsächlich sich zu überlegen, was kann ich denn besser machen? Und diese Frage, what could I have done better, das ist eine Frage, die ich mir täglich stelle und diese Frage erfährt dann immer wieder neue Antworten, denn an so einem Tag, wo wir circa 15 Stunden, 16 Stunden wach sind, da gibt es natürlich immer einige Sachen, die wir besser machen können. Da bin ich aber auch nicht nicht zu hart zu mir, sondern meistens schreibe ich da eine Sache rein. Also meistens, wenn du deinen Tag passieren lässt am Abend, weißt du ja selbst persönlich, was hätte ich besser machen können. Und dann, wenn ein und derselbe Fehler immer wieder vorkommt, dann, ja, dann denkst du dir, okay, das kann ich jetzt aber wirklich mal besser machen. Das äh, sollte ich jetzt nicht zum fünften, sechsten Mal in diese Datei äh, eintragen. Da wird es ja fast schon peinlich. Und insofern führt dich diese schöne Spalte auf magische Weise dazu, die Fehler zumindest nicht wiederholt zum sechsten, achten Mal zu begehen. So ist es zumindest bei mir. Du könntest mal diese Spalte probieren in deinem persönlichen Tagebuch. Vielleicht hilft sie dir auch. Also mir hilft sie auf jeden Fall. Die nächste Spalte, die ist am schwersten. Also das ist tatsächlich etwas, wo man am höchsten sein eigenes Leben reflektieren muss. Also diese Selbstreflexion, die ist ein wenig unangenehm, aber es geht ja darum, auch über Unangenehmes und von sich selbst auch zu lernen. Und zwar heißt meine Spalte die schwerste Spalte, negative emotion of the day and take away. Also, das heißt, was ist meine Hauptnegative Emotion am Tag? Also, was hat mich verärgert? Was hat mich enttäuscht? Wo habe ich mich gelangweilt? Wo habe ich mich faul gefühlt? Und also, alles, was du unter negativen Emotionen subsumierst, notierst du dir dann. Und dann mache ich persönlich immer so einen kleinen Pfeil und sage, wie hätte ich es dann besser machen können? Beziehungsweise, was ist mein Takeaway aus dieser negativen Emotion? Das heißt also, what could I have done better ist äh, die Spalte davor ist eher so eine rationale Spalte, was hätte ich besser machen können, also ganz rational, analytisch und diese negative Emotion, das betrifft ein bisschen diese, dieses Thema der emotionalen Intelligenz, dass du deine Emotionen wahrnimmst und auch etwas daraus lernst, denn was, was ich denke und was auch viele ähm, emotionale, also Emotionscoaches auch sagen ist, dass die Emotionen uns Signale geben und Emotionen uns letztlich selber die Ratschläge geben, was wir im Leben anders machen sollen und die diese Spalte, was ist die negative Emotion und was sollte ich in Zukunft anders machen, das funktioniert dann auf dieser emotionalen Ebene. Das heißt also, what could I have done better? Rationale Ebene, Verbesserung und negative Emotion und das Takeaway ist dann die emotionale Ebene. Ja, jetzt äh, sind es nur noch drei Spalten und zwar what I did well. Also die drei Spalten sind ganz bewusst positiv gehalten, weil ich diese, äh, dieses persönliche Tagebuch in Excel meistens abends ausfülle und ich möchte natürlich auf einer positiven note enden deswegen sind ganz bewusst nach diesen eher ja ich würde mal sagen neutralen bis kritischen ähm, spalten jetzt mal drei positive dran die drittletzte ist what I did well also eine sache die ich besonders gut gemacht habe da notiere ich manchmal auch zwei drei dinge meistens und das aus faulheit notiere ich mir einfach nur ein ding und dieses eine ding ähm, das ist dann etwas worauf ich ein bisschen stolz bin was ich also ganz gut gemacht habe. Wer weiß, vielleicht kommt diese Podcast-Folge heute auf diese Liste. Aber das weiß ich eben nicht, weil äh, ich diese Podcast-Folge jetzt äh, nachmittags aufzeichne und abends mache ich dann äh, das kleine Analytikum. Also da gehe ich dann alles durch. Die vorletzte Zeile ist Learned Today. Also was habe ich heute gelernt? Ich persönlich bin ein großer Fan des Lernens. Also mir macht Lernen Spaß. Äh, jetzt nicht unbedingt das schulische Lernen. Also ich meine jetzt nicht, wenn du zufällig Schüler bist oder Student bist oder eine Ausbildung machst, wo du einfach nur ein Zertifikat brauchst. Das äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mochte. Ich habe das zwar gemacht, wenn du meine Geschichte kennst. Ich habe ja sogar ein Doppelstudium gemacht. Ich habe äh, Politikwissenschaften äh, studiert und parallel dazu Rechtswissenschaften, habe beides abgeschlossen, also lernen, äh, um ein Zertifikat oder ein Diplom zu bekommen oder ein Master zu bekommen, das kann ich auch, aber mit dieser Learn Today Spalte, äh, jetzt mittlerweile, wo ich also nicht mehr lernen muss, da äh, ist es einfach äh, das, was ich aus Spaß lerne und da macht es mir auch Spaß, Dinge einzutragen. Was habe ich denn heute gelernt? Das kann ein Zitat sein, das kann ein psychologisches Konzept sein, das kann ein rhetorisches Stilmittel sein, also alles Mögliche, was mir gefällt. Und die allerletzte, das ist dann die positivste Spalte mit Abstand und das ist die Spalte Three Amazing Things That happened today. Also drei wunderbare Dinge, die heute passiert sind und dann lasse ich den Tag Revue passieren und frage mich, was ist denn so Schönes und so unglaublich Gutes ähm, heute passiert und dadurch fokussiere ich mich auf das Positive und äh, du wirst es nicht glauben, aber nachdem ich das dann ausgefüllt habe, äh, denke ich mir, ah, der Tag war ziemlich gut. Es gibt ja auch diesen ganz berühmten Persönlichkeitstrainer, der heißt Tony Robbins, den kennst du bestimmt oder wenn, wenn auch nicht, ist auch nicht schlimm, aber Tony Robbins ist, sagt immer diesen Satz, you get what you focus on. Also du bekommst das, worauf du dich fokussierst und am Ende meines Tages und am Ende meines persönlichen Tagebuchs möchte ich mich auf etwas Positives fokussieren, weil ich gerne gut gelaunt bin, weil ich gerne positiv bin, weil ich gerne jeden Tag ein bisschen besser sein möchte und mich dazu auch motivieren möchte. Und insofern ist diese letzte Spalte die positivste, nicht umsonst. Also das baut sich dann auf wie so ein Crescendo. Also es wird immer positiver, immer schöner. Und insofern ist das die letzte Spalte. Das heißt also, in der ersten sind einfach nur die Tage aufgelistet und dann äh, das, die kurze Analyse von der Woche, die passiert ist und die Woche, die als nächstes kommt und diese, ähm, diese anderen äh, Spalten, die du dann in der Excel-Tabelle liest, das sind die Spalten, die ich täglich auf, ausfülle. Das sind also insgesamt, ich habe jetzt nicht gezählt, so 13, 14, 15, ähm, siehst du dann ja ganz genau in der Excel-Datei und bevor du dich jetzt äh, Sorgen machst, ja, aber sitzt da Vlad dann immer eine Stunde lang an seiner Excel-Datei und füllt diese 15 Dinge aus, es geht erstaunlich schnell. Also wenn du ähm, meine, diese, meine Tabelle hast. Ich brauche im Schnitt 10 Minuten, um das auszufüllen. Also bei Task of the Day sind das drei Wörter. Bei What what make today great, sind es drei Wörter. Bei dem äh, beispielsweise wie viele Minuten habe ich für Jahresziele investiert, das ist einfach eine Zahl. Also dann sind das halt 45 Minuten. Bei E-Mails, wie häufig habe ich mich eingeloggt, das ist dann eine schnelle zwei oder so. Und äh, learn today ist dann meistens ein Satz. Also es klingt viel länger, als es in Wirklichkeit ist. Ähm, und normalerweise komme ich im Schnitt in 10 Minuten durch, manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer. Und wie ich am Anfang dieser Solo-Folge gesagt habe, das ist ja natürlich mein persönliches Tagebuch. Du kannst es kürzen, du kannst es länger machen, du kannst deine Kategorien weiterentwickeln, du kannst meine abwandeln äh, und insofern ist es natürlich einfach nur eine Spielwiese für dich. Ich wollte dir das einfach mal vorstellen, damit du kennenlernst, wie ich meinen Tag organisiere. Vor allem ähm, dachte ich, dass diese Folge interessant ist, weil ich letzte Zeit nämlich keine 11 zu -1 Coachings mehr gebe und ähm, einige, die diesen Podcast hören, gehören auch zu meinen äh, Coach kunden die dann sagen, ja Vlad, wann machst du denn mal wieder Coachings und ich sage denen leider, ja aufgrund von Podcasts und Webinaren und Online-Kursen äh, habe ich jetzt die Coachings etwas zurückgestellt, ähm, aber diese Folge ist auch für euch, also für meine ehemaligen Coaching-Kunden, die ähm, das Coaching hoffentlich ein wenig vermissen mit mir und die jetzt eine schöne, tiefe Einsicht haben in das, was ich jeden Tag tracke, was ich jeden Tag mache und ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn diese Solo-Folge dich dazu motiviert, auch eine Datei zu machen. Du kannst es natürlich auch oldschool machen, also ich nutze am liebsten Excel, weil ich, wenn ich häufig unterwegs bin, auf Seminaren oder Kongressen, dann kann ich meinen kleinen Laptop mitnehmen und da ist diese Excel-Datei als Google Spreadsheet einfach online immer da für mich, egal wo ich bin, Smartphone, kleiner Laptop oder der stationäre PC, dann im Büro, egal wo ich bin, kann ich dann auf diese Excel-Datei zugreifen und sie ausweiten. Also ich kann sie quasi nicht vergessen, weil irgendwas Elektronisches habe ich auf jeden Fall immer dabei. Und dieses, dieses Motto, jeden Tag ein bisschen besser, das ist natürlich eins meiner, ich würde mal sagen, Lieblingssätze, die ich lebe und die mir unglaublich gut persönlich gefallen. Und wenn du das auch möchtest, dann äh, nochmal dieser Aufruf, ich kann dir diese Excel-Datei ganz kostenlos zukommen lassen, wenn du mir eine E-Mail schreibst an vlad at Und falls du das auf ein höheres Level bringen willst, diese, diesen Gedanken jeden Tag ein bisschen besser, dann habe ich dazu auch einen Online-Kurs gestaltet. In dem Online-Kurs geht es nicht um ein persönliches Tagebuch, das ist jetzt quasi eine extra Content und extra Lektion sozusagen, aber in meinem Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein, ein bisschen besser. Da äh, stelle ich dir die sieben Sphären der Persönlichkeit vor, also von der Sphäre Physis, Emotionen, Intelligenz, kritisches Denken, Soziales, Erfahrungen und Finanzen. Da gehe ich also auf die sieben Sphären der Persönlichkeit ein, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind und gebe dir einen Einblick in diese Sphären, wie du sie tracken kannst und wie du dich auch in all diesen Sphären verbessern kannst, um eben jeden Tag ein bisschen besser zu sein und mit besser meine ich beides sowohl ein bisschen erfolgreicher als auch ein bisschen ausgeglichener. Also beispielsweise die siebte Sphäre, die Sphäre Finanzen, die bezieht sich natürlich auf den Bereich erfolgreicher sein, etwas mehr Geld haben und die Sphäre emotionale Intelligenz, positive Emotionen, die bezieht sich natürlich auf das ein bisschen glücklicher sein. Und wenn dich dieser ähm, Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser interessiert, es ist ein Videokurs, der dauert circa drei Stunden. Du kannst die ersten Lektionen übrigens ganz kostenlos sehen, indem du dich ähm, nicht mal einloggen brauchst, sondern du gehst auf den Link ähm, in der Description, in der Beschreibung zu dieser Folge und kommst so auf die Argumentorik Online- Akademie. Dort findest du diesen Kurs, diesen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Schau dir die ersten drei, vier Lektionen kostenlos an. Natürlich würde ich mich freuen, äh, wenn dir dieser Online-Kurs und wenn dir diese Preview der ersten Lektionen gut gefallen würden, dann äh, würden wir uns dann in diesem Online-Kurs mit den Videolektionen wiedersehen. Ansonsten, ich würde mich natürlich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, falls du denkst, dass es einem Freund, einer Freundin gut gefallen würde oder du möchtest vielleicht in deiner WhatsApp-Gruppe darüber mal diskutieren, wie könnte man so ein Tagebuch schlauerweise aufbauen und vielleicht sogar viel schlauer als als der Vlad das macht, dann äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst, ob in deiner WhatsApp-Gruppe, in deiner Telegram-Gruppe oder vielleicht einfach nur per E-Mail äh, oder auf Facebook mit deinen Freunden oder mit deiner Community. Würde mich unbedingt freuen, weil ich denke, dass so ein persönliches Tagebuch, wenn man es wirklich an sich tailor-made, also wirklich maßgeschneidert macht, dass man dann eben zufriedener ist, sein Leben bewusster wahrnimmt und dieses bewusstere Leben ist aus meiner Sicht auch ein besseres Leben. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe äh, ganz viel gelernt, Vlad, wie kann ich dich kontaktieren? Ich finde dich als Trainer interessant, vielleicht für mein Team, vielleicht sogar als Speaker für irgendein Event, was wir demnächst in der Company planen, dann kannst du mich natürlich auch in Form äh, eines Live-Trainers oder Speakers buchen. Schreib mir dazu gerne auch die Anfrage ganz persönlich an vlad@argumentorik.com hinterlasse gerne auch eine Bewertung, mich freut es immer eine Bewertung zu lesen auf Apple Podcasts, das dauert ja 32 Sekunden und bringt mir eine ganz ganz große Freude und wenn du magst, kannst du mir auch gerne einen Podcast Gast vorschlagen, wenn du diese Folge zum ersten Mal hörst, ich habe ja einen Wechsel von Podcast-Solo-Folgen zu Podcast-Interview-Folgen und wenn du glaubst, dass es einen sehr interessanten Menschen da draußen gibt, den ich unbedingt interviewen sollte, dann schreib mir auch eine Mail an vlad.argumentorik.com. Ich schaue mir diese Person dann an und äh, wenn sie dann zum Konzept und zu mir passt, dann lade ich diese Person auch ein. Ich kann nicht garantieren, dass die Person dann auch zusagt, aber ich kann garantieren, dass wenn die Person mir zusagt, dass ich sie auf jeden Fall einladen werde. Ja, das war es also für dieses Mal. Ich danke ich danke dir für das weiterleiten und teilen dieser doch sehr sehr persönlichen Solo Folge. Ich danke dir auch für eine Bewertung auf Apple Podcasts und natürlich freue ich mich, wenn du diesen Podcast Menschen überzeugen abonnierst, wo immer du ihn hörst auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dazu gibt es ja ganz ganz viele Plattformen, wo du den Podcast abonnierst und demnächst kommt dann als nächstes wie immer eine Interviewfolge. Das war's also für dieses Mal. Ich hoffe, wir hören uns möglichst bald dein